2: Começando mais um programa making-off aqui na Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um entrevistado muito bacana, e hoje não vai ser diferente. É, você, você é usuário, não é? De algum produto, de algum serviço. Né? Você gosta de ter boas experiências, não é? é né? Eu sei, eu tenho certeza disso. É, o nosso entrevistado hoje vai falar sobre isso, e entre outras coisas. Tá? Mas antes de eu apresentar o nosso entrevistado, eu preciso passar uns recadinhos para você. Tá? Se você tiver uma, uma sugestão de pauta para passar para a gente, anote. Aí O programa vai ao ar no www.radiomegabrasilonline.com.br tá? Toda quinta-feira tem o um programa de estreia às 10 horas da manhã, com representações às sextas, às 2 da tarde, e aos sábados, às 7 da noite. Nós também estamos no canal do YouTube. Entra lá na Mega Brasil, no canal da Mega Brasil. Acha o programa Making Off. Vai lá, se inscreve e curta, gente. E compartilhe, viu, gente? Que aqui, conteúdo de qualidade. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá porque a gente tem muita coisa para conversar e eu não posso ficar... Tomando tanto tempo de vocês assim, não é mesmo? Mas vamos lá. Quem está aqui com a gente hoje é o publicitário Diogo Fagundes. Ele é sócio-proprietário da Uno Moxa. Diogo, muito obrigada por você estar tá aqui mais uma Sim, vez, né?
0: Para mim é uma grande honra voltar aqui. Conteúdo de
2: qualidade, gente. Ele já esteve aqui em 2018 para apresentar a Uno Moxa, né? Que a Uno Moxa, gente, ela é e a, a especialidade da empresa é a comunicação do varejo, não é isso?
0: Tudo que envolve essa correlação, por assim dizer, entre o varejo, uhum. as pessoas que estão do lado de cada mesa, os estrategistas de marketing, de comunicação e a principal ponta do elo são os consumidores. Afinal, Regina, tudo que fazemos são para os consumidores.
2: Com certeza, com certeza. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu vou fazer uma breve apresentação dele, Tá? O Diogo Fagundes, como falei, ele é sócio proprietário e responsável pelas áreas de negócios, de novos negócios e marketing da UNO Moksha. A, a empresa atua exclusivamente no setor do varejo, desenvolvendo projetos estratégicos para posicionar marcas e que impactam positivamente nas vendas de seus clientes. O Diogo ele é bacharel em propaganda e marketing pela Universidade Paulista, Unip, tem MBA em comunicação mercadológica pela Escola Superior, superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, pós-graduado em educação superior pela Faculdade das Américas, FAM, tem MBA em Neuromarketing, Neurociência e Comportamento pela Unileia. Unileia. É isso? Unileia. Ele tem mais de 16 anos de experiência atuando em empresas nacionais de grande porte e multinacionais em diversos setores. É também palestrante nas áreas de marketing, comunicação e gestão empresarial, com experiência em treinamentos e workshops em todo o território nacional. É ainda professor universitário para cursos de pós graduação nas disciplinas de gestão estratégica, de marketing, pesquisa de marketing, desafios e tendências, inovação, branding, gestão mercadológica, planejamento estratégico de comunicação e neuromarketing. Será que eu falei duas vezes? Acho que não, né? É que a gente falou várias vezes sobre neuromarketing aqui. É é Mas, olha, paixão. gente... É, dizem que quanto mais tarefas, quanto mais atividades você tem na vida, mais tempo você encontra para fazer outras coisas. Então, ele é a prova viva, tá? Porque ele está aqui para dar entrevista para gente, para falar do conteúdo dele, e olha que ele tem conteúdo, hein, gente? Entre os assuntos desse bate-papo, o Diogo vai relembrar como era a experiência do usuário com a comunicação antes do advento das ferramentas digitais vai compará-la com os dias de hoje e oferecer dicas para quem tem empresa ou negócio na hora de comunicar um produto ou serviço. Diogo, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ter um papo incrível com um conteúdo muito legal. Mas vamos lá. A gente está falando aqui de experiência de usuário. É, o que, que, é, o que, que é a experiência do usuário e qual que é a importância disso para o cliente e para a marca?
0: Bom, uma vez mais, Regina, e toda a nossa valiosa audiência, é um gratidão de verdade por estar aqui. Espero de verdade que esse bate-papo seja produtivo a todos os nossos ouvintes.
2: Com certeza. E,
0: principalmente, boas informações e toda essa tecnicidade só surtem efeito quando são aplicadas e colocadas em prática. É verdade. Então, hoje, o nosso intento é falar de tecnicidade, sim. Mas, principalmente, sairmos com o residual do... Ok, como eu posso implantar isso na minha vida e nos uhum. meus
2: negócios. É isso
0: aí. Quando você fala, Regina, do tema experiência do usuário, uhum. ou UX, né, como uhum. costumam dizer, ou ainda UX, uhum. que é um termo, digamos assim, relativamente novo. né? Uhum. A primeira vez que você, deu, que você teve notícia desse termo foi um funcionário da Apple, que se denominou o primeiro arquiteto de design, né, de uhum. estrutura de design. E ele previu o quê? Que o, o, IE, o IEX, né? o X, na é verdade, melhor falar o X, do que, o, X. Né? o X, na experiência do usuário, ele funciona de uma maneira que qual é o comportamento, quais são os comportamentos de uma pessoa durante a utilização de um produto ou de um serviço, em especial para os serviços relacionados ao ambiente digital. Tá. Então, isso se popularizou muito mais ainda também com o avanço de aplicativos, Tá. sites e outras interações é, digitais, né? Mas é muito parecido também com outro termo, que é a experiência do cliente. Tá. Experiência do cliente, ou e o, né, o, o, o C, né? Porque é o X, e Sim. o C, que é a experiência do cliente, ele tem uma outra premissa, que é abranger todos os pontos de contato da hum. marca, da empresa, com seus consumidores. Tá. De maneira que isso engloba, então... A comunicação mercadológica externa, a comunicação interna, os pontos de contato com a marca passando ali pelo PDV, por Sim. toda essa área. Então, me parece um pouco até mais abrangente isso. também porque...
2: a minha digital, no caso. E a digital
0: também. Tá. Porque falar de experiência do cliente é falar sobre a, a principal cerne, a razão de ser de qualquer empresa, como eu comentei antes,
2: uhum.
0: é o cliente. Então, a preocupação dos profissionais do futuro deve ser como o meu cliente consome, é, manuseia, é, se interessa e se envolve na minha marca e, principalmente, uhum. nas causas que estão embutidas ali na minha, na, na minha marca, né? Sim. Um exemplo, é, um exemplo bem interessante sobre essa, toda essa mecânica, né? Coca-Cola, que tem, sim, aplicativos fantásticos para ações específicas, uhum mas que em nenhum momento deixe de pensar na experiência do cliente em todas as outras formas Sim. de acesso. Sim. Eu gosto muito, Regina, de desmistificar termos técnicos novos, essa sopa de letrinha, porque parece que a cada dia... Tem 17 anos que eu trabalho com marketing, a cada dia alguém vem com um termo novo. Eu, e, 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 por vezes, a gente está falando de coisas e práticas já antigas. Então, é um pouco que a gente tem que entender também. Falando né? de
2: práticas antigas, vamos lá. Antes dessa tecnologia toda que a gente tem hoje, como é que era tratada essa questão da experiência do usuário ou da experiência do cliente, talvez, Eu acho que seja até o termo mais adequado aí?
0: Bom, se pensarmos na temática do varejo, né, que uhum. é um mercado ao qual nós atuamos com mais frequência, enfim, é um mercado importante, é, pense na padaria do seu bairro. Vamos voltar um pouquinho, não muito, né, Regina? Só falta um pouquinho no tá, tempo. Tá. E lembra como que eram feitas as compras na mercearia do seu José?
2: A gente chegava lá no seu José e falava, seu José, eu, eu quero um, esse pão aqui, eu quero esse, esses ovos.
0: Tem, não tem? Tem, é isso. Dessa marca, tal marca? Uhum. Tem trocado, tem trocado? Então... Olha como era criada a questão da experiência do cliente, que é uma prática milenar, tá? Desde a época ah. do escambo. Então, assim, suponhamos que esse mesmo seu José, quando você fizesse pergunta, ele fosse extremamente mal educado e dissesse: assim, "De novo, Regina, toda hora isso. Não tem esse produto ou, ou você comprava o um produto com vencimento, né? Assim, já um produto uhum. fora do vencimento ou quando você não tinha uma maneira de levar os seus produtos para sua casa, não tinha sacola ou era longe, ou era difícil de acesso. Tudo isso já era experiência do cliente. Com certeza. Muito se engana quem acha que experiência é só quando também o cliente chega no ponto de venda. A experiência do consumidor ela começa bem antes da decisão deste consumidor de ir até Exatamente. nesse exemplo nossa mercearia do senhor
2: José. É porque de repente ele pode ter saído Louco da vida da Mercéria do São José por ter sido destratado. E aí ele vai pegar e vai chegar para o vizinho e falar assim, gente, eu fui na mercearia do São José, caramba, ele foi super grosso comigo. Ah, não volto mais lá, não. É experiência. Então, antes de darmos esses termos,
0: esses nomes, assim já existia experiência do, do cliente há, há muito tempo.
2: Tá, agora vamos lá. Hoje a gente tem um monte de tecnologia aí. As pessoas... Todo mundo é bombardeado com é, por, pelo e-mail, WhatsApp, né com... É, com abordagens, né? Querendo vender alguma coisa ou querendo um, um, vender um, um serviço. É, como, é que, como é que hoje é medida essa experiência? Como é que é hoje feita essa experiência? Mas, gente, olha, como o negócio está. A luzinha vermelha está piscando demais, a gente vai falar isso no próximo bloco, tá bom? Até já.
1: Você está ouvindo o programa Making Off. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Cinema, música, literatura e espetáculos... São os temas do programa Café Cultural. Semanalmente, o jornalista Marco Antônio Rossi recebe convidados, noticia e comenta a programação de arte nas suas mais diferentes manifestações e destaca as empresas e organizações que investem neste segmento. O programa Café Cultural é apresentado todas as sextas-feiras, às três da tarde, com reapresentações aos sábados, às dez da manhã, e aos domingos, às 11 da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Café Cultural, também em imagens, no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação.
2: A gente está voltando com o segundo bloco aqui do programa Making Off. Hoje, a gente está recebendo o publicitário Diogo Fagundes, que é sócio-proprietário da Moxa E a gente estava falando da comunicação, da experiência do usuário, como é que ela era antes da tecnologia. Né? E, e aí, a gente teve que parar, porque né? deu um corte, aí a luzinha vermelha estava piscando. Mas me diga, então, Diogo, como é que era a experiência do usuário antes da criação, é, antes da criação da, das últimas ferramentas. A gente estava falando do que você ia na, no, na merceria do seu José, Sim. se você fosse destratado, quer dizer, era, isso, era essa experiência que o usuário poderia ter. Tá. Agora, com as ferramentas hoje digitais, o que, que, o que, que mudou nisso? O que, que acrescentou mais na experiência do usuário?
0: De certa maneira... Regina, a prática continua sendo a mesma? A diferença é que, nesse exemplo que estamos usando aqui na Mercedes uhum. do seu José, quando você ficava chateada com o atendimento ou falta de produto, você comentava com um vizinho, com a amiga e, consequentemente, essa notícia se espalharia. Uhum. Hoje, os meios digitais, obviamente, eles propiciam uma, uma maior potencialidade dessas informações, sejam os benefícios de uma empresa, o que ela é boa, ou até mesmo atributos negativos, né? Uhum. Se recordarmos, e, e para falar de experiência do cliente em comunicação, a gente tem que dar uns três passos para trás e relembrar o que, que era a comunicação, como que era a comunicação antes. Basicamente, né, nós tínhamos o emissor na mensagem, Sim. nós tínhamos a mensagem e nós tínhamos o um receptor. Essa ótica de comunicação é a mesma desde que o mundo é mundo, né desde Sim. sempre nós é, sabemos isso. A diferença é que... Antes, a assertividade da, da, de uma campanha, de uma comunicação, ela tinha que ser, assim, 100%, porque a quantidade de mensais, a recorrência de mensais, ela era muito pequena. Tudo que se tinha para falar sobre um produto, uma empresa, às vezes, se limitava à mídia impressa, à TV e assim por diante. Então mas isso não era demérito para os publicitários daquela época. Sim. Quem aqui não relembra de campanhas memoráveis como Biotônico Fontoura, como Binancora, como Doril, a dor sumiu? O que significa que a, as mídias digitais, a tecnologia, ela ajuda em muito. Mas sem assertividade de comunicação, sem você comunicar, ter uma estratégia de comunicação embasada não adianta nada. Porque falar muito... E ter resultados são coisas completamente distintas. Vivemos em uma era onde todas as pessoas com o celular na mão podem falar de uma marca, positivamente ou, ou negativamente. É, né? é
2: verdade. Isso até é uma questão que, que é diferente, por exemplo, da época que a gente ia na mercearia do Seu José e tinha aquela experiência e tal. E se a gente tivesse que reclamar alguma coisa, tudo bem, a gente poderia até falar com o vizinho. Mas hoje o alcance de uma reclamação ele é muito... Muito maior. Né? Por quê? Justamente porque a gente tem as redes sociais, tem a, as ferramentas digitais e tal, e tal, né? que acaba fazendo com que muita gente seja alcançada muito mais rápido. E né? a
0: comunicação também sem fronteiras. Não temos mais fronteiras para a comunicação.
1: Veja, nós Sim.
0: estamos em São Paulo e essa mensagem dessa entrevista hoje pode chegar em outros países. Enfim.
2: Tá, agora me diz uma coisa. Com esse... Com esse, esse monte de ferramenta que a gente tem hoje, né, as ferramentas digitais, as redes sociais, a, a comunicação ela é eficiente? Porque a gente é bombardeado por tanta coisa. É ou não?
0: São mais de 8 mil mensagens publicitárias por dia, estímulos publicitários por dia. É muita informação. Como,
2: como que as pessoas absorvem isso? Existe alguma pesquisa que fala, por existe, exemplo?
0: Existe uma questão que assim, é, hum. são os interesses, né, as segmentações... Se, por exemplo, hoje, graças a ferramentas também de tecnologia digital, é possível encontrar o consumidor em vias de decidir a compra Sim. de um produto. Um serviço. Acontece com você, eu tenho certeza, que você coloca lá no Google, Sim. ou às vezes só fala, nossa, queria tanto comprar um patins. E não fala mais nada. Sim. Parece que alguém da CIA, da FBR, é. entra e começa com a se jogar um monte de informações de compra de patins. Sim. Isso é uma tecnologia, obviamente, Sim. que entrega a mensagem publicitária na hora que, supostamente, você deseja fazer a compra. Isso ajuda muito a não termos informações de venda de camelo, venda de pneu, venda Sim. de outras coisas, quando Sim. você está interessada em patins. Mas, é, é fato que hoje, ao sair pela rua e ao rolar ali o o celular, na mão, você começa uhum. a receber um monte de inserções publicitárias das mais variadas espécies. Sim. E o desafio do publicitário é, e se você recebe mensagem de coisas que você não tem interesse em comprar, que é o Sim. que acontece muito, existe uma coisa. É. Alguém desenhou uma estratégia de oferecer um produto para uma pessoa que não está naquele momento de compra.
2: Gente, é engraçado. A gente tem a tecnologia para ajudar a gente para que não aconteça isso. E ainda existe esse... Essa. Esses
0: gaps, vamos dizer uhum. assim, né? É, no fundo, as pessoas me perguntam, Diogo, quanto de dinheiro devo colocar em marketing? Quanto de dinheiro eu tenho que fazer isso? Uhum. Aí eu digo, depende, quem que é seu público? O que, que você espera com isso? Porque uhum. atenção, empreendedor, empreendedores que estão nos ouvindo aqui. Não é colocar dinheiro e é somente colocar dinheiro que vai fazer com que o seu negócio prospere. Nós devemos, Regina, entender o que estamos fazendo e principalmente para quem estamos fazendo. Sim. Porque, senão, nenhum esforço de comunicação será efetivo.
2: É, que, na realidade, é o seguinte. Né? Lá atrás, também existia essa, essa estratégia. Né? Só que, hoje em dia, a gente tem tantos instrumentos, né, tantas ferramentas para melhorar isso aí, que é o tal negócio. É uma coisa que até a gente estava conversando antes de começar a fazer a entrevista. Essas abordagens que a gente tem, por exemplo, de telemarketing, que as pessoas ligam querendo vender coisas... Né, e usam uma uma maneira de falar com a gente que não não é um não é uma, uma coisa dirigida né não é uma mensagem dirigida não né as pessoas é, ficam até com raiva né Sim. disso né
0: e o que era uma ferramenta que deveria servir em benefício à empresa por muitas vezes faz porque faz por riscar a imagem de uma empresa ou seja liga na sua casa às sete horas da manhã para oferecer um produto que você não quer.
2: É.
1: Nós
0: vivemos em uma era de onde os dados vão dirigir o marketing da empresa, que é o data driver. né Quer dizer, Sim. É, a gente tem que entender, mas dados na empresa não significam nada se não pararmos para analisarmos. Diogo, eu tenho um, 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 data, um database gigante com informações. Parabéns para você, mas se você não sabe usar isso, não significa nada. Não adianta ter dados.
2: Agora, me diz uma coisa. Hoje em dia, com todas essas ferramentas que a gente tem... É, o que, que você acha que é importante? Quais são os ingredientes importantes para você criar uma experiência inesquecível para um usuário? Você acha que a inovação, é só inovação, ok ou não? Você vê outros outros ingredientes aí para proporcionar essa experiência inesquecível?
0: Eu costumo dizer, e daí é uma, abre aspas, uma criação minha, não sei se existe isso, mas a, a hora agora é a era do marketing da verdade das empresas da vida real, de empresas reais, né? Uhum. De maneira que sobressai nesse mercado hoje, quem consegue fazer com que o cliente entenda que marcas, empresas e consumidores compartilham dos mesmos valores. Sim. Então, de nada adianta também inovações, é, reinventar a roda. E quando se fala em termo inovação, temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas, principalmente as pequenas empresas, acham que inovação é coisa que empresa gigante, multinacional. Mas inovar, é, nada que tenha a ver com grandes investimentos, é você repensar algo que você faz, entrega ao seu consumidor, porém de uma maneira diferente do que está todo mundo fazendo, do que você está acostumado a fazer. Ou seja, inovação é propor novos caminhos para chegar Sim. a algum lugar. E se pensarmos, então, qual que é um caminho para a gente conseguir se diferenciar no mercado e principalmente alcançar com maior eficiência o cliente, eu digo, é a comunicação afetiva, é a comunicação e, a, e o relacionamento mais próximo do seu consumidor Regina, é muito mais fácil receber recomendação de alguém que você conhece, confia e compactua de ideias do que alguém que aparece sete horas da manhã batendo na tua porta te obrigando a comprar um produto ou um serviço Sim. é a era das relações humanas entre marcas e pessoas não existe distanciamento mais ou eu sou a empresa, eu mando e você consome, não as empresas hoje estão... Nós vivemos a era do, da cocriação, onde a escuta com atenção ao consumidor vai direcionar o sucesso de uma empresa.
2: Mas agora, me diz uma coisa. Com toda essa tecnologia que a gente tem, por exemplo, os robôs, essas ligações que a gente recebe de é, gravações vendendo, vendendo coisas para as pessoas, é, essa, essa substituição, porque a gente está vendo muito a máquina... Falando com o cliente, falando com o usuário, isso aí não é uma coisa que acaba afastando as pessoas da realidade, as pessoas mesmo do convívio. E você realmente. Será que as pessoas aceitam isso numa boa? Né? Você toda hora está sendo bombardeado com uma máquina, um robô que está falando, que está vendendo. Eu fico fula da vida com isso. Sempre te dá
0: a impressão de que, assim, de novo, é mais uma maneira de afastar o consumidor da, 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 da marca, dessa relação de empatia, de troca. Eu, acontece muito, quando eu ligo para algum lugar, aperte o 9, aperte o 5, se você tem isso, aperte o 6, você vai, vai passando, passando, passando só meu mas eu só queria um ser humano para poder me atender e me ouvir porque também de nada adianta um atendimento com seres humanos digamos assim despreparados. Que também não, que dá, não... dá quase na mesma
2: né é, eu talvez eu acho que as empresas essas principalmente essas que têm que atend fazer atendimento ao público talvez elas estejam elas estejam notando que realmente não dá para você fazer uma experiência só com com chat com né e você tem que fazer. Eu tive até umas experiências recentemente com a operadora de celular que foi legal, sabe? Foi bacana. Eu consegui, eu consegui tratar com a pessoa, todo, toda a minha conversa foi com ela. Eu não tive que ficar aperte 5, aperte 4, entendeu?
0: Exatamente. Então, a sua experiência nesse foi momento ótima. Foi, ótimo. foi ótima. Foi ótima. Percebe-se? Então, investir em tecnologia, de gravações, enfim, de robôs para otimizar atendimento. Ok, muitos dirão, ah, mas isso ajuda a gente a economizar custos, mas, assim, essa temática de só economizar custos tem que ver de que maneira você constrói a reputação da sua marca.
2: Sim, com certeza. E, gente, a Luz está piscando aí, a vermelha, loucamente, e a gente vai dar uma paradinha, mas a gente volta já já, tá bom? Minutinho.
1: A análise crítica de empresas e instituições é a tônica do boletim OCI, produzido pelo Observatório da Comunicação Institucional. Toda semana, Cristiane Sambugaro faz uma reflexão sobre a comunicação nas organizações públicas, privadas e do terceiro setor. O boletim OCI é veiculado às quartas-feiras, à uma da tarde, com reapresentações às quintas, às nove da manhã e às sextas, às oito da noite, aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, que também agora é TV. Acompanhe o Boletim OCI em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
2: E a gente está voltando com o terceiro e último bloco do Making Off, gente, é tanta coisa para falar que tem que ter mais um programa aqui, viu? Gente, é muita coisa para falar. O Diogo agora ele vai, vai fazer a conclusão final do do que é a experiência do cliente e depois ele vai passar umas dicas para a gente. Ele separou cinco dicas, tá, para quem tem empresa, negócio, quanto aos cuidados na hora de comunicar um produto ou um serviço. Então, Diogo, fala. Qual é a, a conclusão que você faz, então, desse tema, experiência do cliente? Experiência do
0: cliente, nada mais é, então, né, pensando, juntando um pouco do que é o X e, e a experiência do cliente mesmo, é um ecossistema que avalia, que permite que a gente entenda as percepções dos clientes com relação tá. aos nossos produtos, aos nossos serviços, tá. pois só assim, embasado nessas percepções, com todos os pontos de contato da marca, da empresa, é que a gente consegue proporcionar uma boa experiência ao consumidor. Sim. Então, isso para pequenas empresas, isso para uma empresa de uma pessoa só, uhum. isso para empresas multinacionais. Pensar a experiência não é um luxo, tá? Pensar a experiência do cliente é uma necessidade urgente em qualquer negócio, de qualquer tamanho e qualquer tipo.
2: As pessoas precisam se colocar né, no lugar do do que cliente, é, que é. É a
0: empatia, né? Batia, né? É, rapidamente, uma, uma vez o Reclame Aqui produziu um vídeo é. que foi muito interessante, que ele pegava as principais empresas que eram reclamadas né, uhum. no Reclame Aqui, né, uhum. nesse site, e chamavam os diretores dessa empresa de marketing ou o presidente uhum. ou o dono para um jantar gratuito no restaurante chique.
2: Ah, eu lembro Lembra disso aí, lembro, lembro,
0: lembro assim, Ele pedia uma coisa, entregava outra entregava Eu lembro frio, disso aí, eu lembro e O pessoal ficava possesso da vida e no final da conta vinha É dessa maneira que 2.550 mil pessoas acham a tua empresa Então, atenção profissional de marketing, gerente de marketing, dono de empresa Tratar bem o seu cliente é ter a consciência E não é filosófica não, tá? Mas é ter a consciência de que você também é consumidor e você tem que tratar e gerir o marketing da sua empresa, a experiência do teu cliente, como você gostaria de ser tratado e atendido. Com certeza. É empatia. Só dá um Google lá, dá para saber o que é Exatamente, empatia. Exatamente,
2: é verdade, é verdade. Porque o que, que acontece? Às vezes, as pessoas, as, os empresários, ou, sei lá, os donos de empresa, eles ficam visando tanto lucro, né? Tira daqui, corta aqui, não não sei o quê, não, isso não aplicado. dá, deixa dar, não sei o quê, papá. Mas aí, poxa vida, por uma coisinha boba, né, eles acabam perdendo um, dez, quinze, cem, sei lá, clientes, porque saíram insatisfeitos, né?
0: Falar, em resumo, trocando minutos, falar de experiência, do cliente é falar sobre empatia.
2: É isso aí. Mas vamos lá, cinco dicas, então. Eita, que eu Vamos lá, cinco, cinco dicas
0: pra vocês aí na audiência. Uma vez mais, obrigado pelo prestígio. São dicas simples, dicas assim, são uma, poxa, mas isso é óbvio. Mas muitas vezes em comunicação e marketing, o óbvio precisa ser dito. A primeira dica que eu trago aqui é a seguinte. É importante ter um bom produto e serviço. Isso é claro, isso aí é o mínimo que você Sim. pode ter um bom produto e um bom serviço. Com certeza. Mas se ninguém sabe disso... Com certeza. Quer dizer, não vai te ajudar a vender mais. Diogo, eu sou o melhor, minha pizza é a melhor do bairro. Diogo, minha empresa é melhor nisso. Minha empresa é isso, minha empresa é aquilo. Os consumidores não entendem, eles não estão preparados. Não, vamos voltar. Se ninguém entende que seu produto é tão bom quanto você fala, o problema não está no cliente. Está em você reavaliar a maneira como você se comunica sim. no mercado. Porque é fácil você criticar o cliente que não entende a proposta de valor do seu negócio. Mas sim, assim, você repensar. Como eu estou comunicando, meu produto serviço, é de suma importância para qualquer negócio. Então, assim, tem que explorar aquilo que você é bom da maneira mais simples possível para que o, o consumidor entenda. Sim. Boa comunicação é a comunicação limpa, clara e objetiva. Ainda mais em tempos de excesso de informação. Exato. Muito Essa é a dica bom. de número um. Não. dica de número 2, estabeleça a comunicação de duas vias sabe que comunicação de duas vias é muito simples às vezes é comunicação, a empresa fala a comunicação é isso, pronto, acabou ela abaixo do consumidor as empresas que vão se dar muito bem agora, para sempre são aquelas que conseguem escutar o que os seus consumidores pensam a respeito ninguém tem mais teto de vidro e felizmente os avanços tecnológicos propiciam aos empreendedores e empresários entenderem o que o outro lado da linha quer. Quais são os anseios deles? Quais são as vontades deles? Então, vai se diferenciar no mercado quem conseguir escutar e ouvir. Aliás, ouvir, escutar e exercer o que os clientes estão Sim. dizendo ali, né? Porque de nada adianta. É, hoje,
2: hoje em dia ninguém pode colocar nada goela abaixo de ninguém.
0: Não. Então, a gente precisa. Grandes empresas já fazem isso. Uh, tem exemplos como o da Ruffles que fez uhum. um sabor novo.
2: Sim, uma muito Por bacana. Quê? Porque eu vi a opinião do muito cliente. Muito bacana. Que eu... ah, o
0: house, uva verde, que é o meu favorito. Deixou de ser comercializado. Os consumidores foram lá no site da empresa, no Facebook. ó oh, tem que voltar esse sabor. Voltaram para o de linha, ainda conseguiu bustos todos cheios é. de house, assim, uhum. eu acho fantástico, a gente tem que ouvir o cliente, não pode crescer tanto o ego, ou tanto ao ponto de achar que você é soberano, e que o cliente tem que... Já foi essa era. Henry Ford foi muito feliz nessa era, ao qual ele dizia, você pode escolher qualquer cor de carro, viu, consumidor? Desde que seja preto. É, pois <risos> hoje é. em dia, hoje dia, o cliente está muito mais. mais
2: bem informado, né? Não, então a gente é, precisa ouvir né? o cliente. Ele está muito mais bem informado, hoje o cliente das coisas que existem, né? Então ele, ele sabe muito bem, bem o que ele quer, justamente por, por ele ter toda essa informação, né?
0: Exatamente. A gente não pode subestimar a capacidade do nosso consumidor e, principalmente, a voz que nosso consumidor tem hoje em dia.
2: Com certeza. Né? Terceira
0: dica. comece os seus investimentos de comunicação de maneira bem simples, bem básica. Uma vez, em um, uma entrevista que eu concedi, perguntaram de novo, essa, essa questão de investimento é sempre um ponto de... de me fazem, né? Uhum. Diogo, oh, olha, mas eu, eu tenho um negócio e eu quero bombar em marketing digital e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí eu pergunto, o seu estabelecimento físico está adequado para receber essa demanda? Essa promoção milagrosa aí de valores e sabores, que? ela vai atrair público que você está preparado para receber? As suas instalações estão corretas? Estão adequadas? Ah, não, mas isso a gente vê depois. Não, porque também não adianta o cliente ser motivado a conhecer um produto, seja de ponto físico ou na internet, enfim, e ter uma péssima experiência. Sim. Então, quando eu falo começar a investir em comunicação básica, é pensar o que eu posso oferecer e cuidar de todas as maneiras e já prever como você pode atender essa demanda que você está gerando.
2: Sim, com pra, certeza. Para gerar
0: expectativa maior da, da qual você não possa atender.
2: Muito bom. Quarta dica. Relembrar
0: e pensar e sempre rever, revisitar, né? Se a tua marca está adequada aos tempos ditos modernos. Sim. Olha, mas não, mas minha marca é tradicional, tem 30 anos de jogo. É, isso aqui é o sucesso, é assim, não vai mudar. Falo, mas o público muda. Claro. As pessoas mudam, será que. É, tudo muda na vida, né? tudo muda. A única coisa que é fixa é a mudança. Então, é. a gente tem que entender se a maneira que a gente comunicava os nossos produtos e serviços no passado ainda é eficiente para os tempos de hoje. Não, não podemos confio. bater o pé e dizer, não, é assim e pronto, acabou. Porque...
2: Né? Não, com certeza. Aí a
0: gente precisa estar antenado nesse aspecto. Isso do ponto de vista visual, isso do ponto de vista estratégico, isso do ponto de vista de estrutura, isso, assim, de, de maneira geral. E a última dica, e a não menos importante... Tudo na empresa, na sua empresa, no seu empreendimento, comunica. Tudo Sim. nessa empresa é a experiência do Isso cliente. É o sorriso do seu colaborador é a experiência do cliente.
2: Isso o é seu verdade.
0: uniforme todo sujo é a experiência do cliente, é comunicação. Então, assim, vamos voltar para o básico. Eu sempre conclamo, que as pessoas sempre falam, eu faço a convocatória. Vamos voltar ali uns três passinhos e fazer a lição de casa... Todo mundo se apega muito a tendências. Tendências são efêmeras. A gente tem que tomar cuidado. Isso é verdade. E pensar sempre no básico. Comece pequeno, pense grande e haja, e mude as suas coisas, o seu cenário, agora.
2: Muito bom. Vamos lá. Diogo, Para quem quiser conhecer mais o trabalho da Unumoksha, quais são os contatos e quem quiser contratar suas palestras? Ah, muito legal.
0: Lá. Bom, siga-nos os bons nos, na, nas redes, no Instagram, no Facebook, da Unomoksha, tá. uh, o nosso site, né, o site da Unomoksha. Uh, hoje em dia também interações para o WhatsApp, se for melhor, eu posso até deixar o número aqui, é uhum. 11 99910 5326 Para palestras, exorcismos, treinamentos <risos> e principalmente para ajudar o empreendedor brasileiro que nós temos nos dedicado tanto, Regina, para é falar. Isso aí. O Brasil é um país maravilhoso, cheio de empreendedores maravilhosos.
2: Com certeza. Viu? Muito obrigada, Uma viu, Diogo. Foi tá maravilhoso, aqui, foi muito bom. E a gente, mais para frente a gente vai conversar mais. A Isabela também eu vou marcar com ela. Eita, que é e vamos lá, gente. O programa Making Off está acabando. tá? Eu quero falar o seguinte para vocês, que a apresentação e produção editorial é de Regina Antonelli, a produção técnica é de Larissa Sujiama, a edição de vídeo é de Giovanni Rizzi, tá? Se você tiver uma sugestão de pauta para passar para a gente, anote producal.makingoff.megabrasil.com.br Estamos na rádio para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Também estamos no canal do YouTube Tá? vai lá, entra no canal da Mega Brasil e acha lá o programa Making Off, curta e compartilhe também, tá? Temos também podcast no Spotify, tá? E também estamos no Instagram, gente. Então, quer dizer, não tem, não tem <risos> desculpa para vocês não encontrarem a gente, tá bom? Então tá, gente, olha, um grande beijo e até a próxima.